0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Einige von euch begrüße ich vielleicht an dieser Stelle zum ersten Mal, denn ihr wollt bestimmt beim Weihnachtsgewinnspiel 2006 mitmachen, sprich die zweite von vier Fragen jeweils im Advent beantworten. Die erste Frage gab es bereits auf Facebook, auf Doktor Deutschland und die nächsten beiden Fragen werdet ihr auch je an anderer Stelle finden. Für die Leute, die jetzt gar keinen Plan haben, worum es geht, das Ganze wurde auf Facebook bekannt gegeben vor einigen Tagen. Zu gewinnen gibt es einmal eine Blu-ray von Staffel 8 mit einem Autogramm von Peter Capaldi, einmal dasselbe als DVD, dreimal die DVD zu sechster Doktor Volume 3, viermal das Buch aus der Tiefe der Zeit, zweimal den Comic Nachleben, zweimal den Comic Der wilde Planet, zweimal den Comic Frakturen, einmal die Dynastie der Winter, Teil 1 bis 4, also vier CDs, das deutsche Hörbuch wäre das, einmal die Musical-Hörbuch-CD Das Lied des Doktors vom WhoCast, einmal den Fanfiction-Band Geschichten aus einer längst vergangenen Zeit, einmal die CD zur Timelash 2015 mit den Highlights und dreimal das Buch Time und Space Photojournal mit einem Autogramm von Togot G. Oh Gott, G, G Tzu, äh, der den guten Companion, also Pseudocompanion dieser Folge, also sprich im TV-Film gespielt hat. Und wie gesagt, die erste Frage gab es bereits, die zweite Frage bekommt ihr hier gestellt und die nächsten beiden Fragen dann an den kommenden Adventen jeweils woanders. Ihr sammelt die Antworten auf diese Fragen und schickt sie dann gesammelt komplett wenn die letzte Frage bekannt gegeben wurde, an Weihnachtsmann deutschlandde Ein Sendeschluss ist der Heilige Abend bis 20 Uhr. Die Gewinner werden danach entsprechend ausgelost und per E-Mail informiert. Wo es die nächste Frage gibt, müsst ihr selber herausfinden. Ich gebe mal so einen Tipp im Netz, haha, <lacht> ist bei einem der Partner dieser Aktion zu finden. Ich denke, das sollte nicht das Problem sein. Äh, ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit unserer Besprechung zu Klaas, die ich ein bisschen vorgezogen habe, damit die Leute, die nur wegen des Gewinnspiels hier sind, sich jetzt nicht irgendwie durch zweieinhalb Stunden Konbericht kämpfen müssen. Ähm, ja, aber irgendwo in der kommenden Besprechung gibt es eine kurze Unterbrechung und dann wird euch die entsprechende Frage gestellt. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Auto podcast der heute nicht der Deutsche Auto podcast ist, sondern. Tja, jetzt fällt mir kein, kein intelligentes Wortspiel ein, aber dafür habe ich klar. Willkommen zum Klaast. Nee, das hat so Anwandlung von Jupp und Klaas irgendwie. Das ein
1: bisschen, ja. Fiel mir ein, als ich es sagte.
0: Naja, aber ihr, ihr habt schon gehört, ich bin wieder nicht in den eigenen vier Wänden, sondern habe mich aufgemacht ans andere Ende der Stadt. Zu, lieben Mary, einen wunderschönen guten Abend in diesem Fall.
1: Ja, schön, dass du es bis ins andere Ende der Stadt geschafft hast, trotz der öffentlichen Verkehrsmittel.
0: Ja, die, die sind uns nicht gewogen seit der Umstellung. Viele Leute, die aus dieser Gegend kommen, die werhanlinie hat nicht nur Gutes gebracht in diese Stadt. <lacht> <lacht> äh, ja, und wir reden, ihr habt es dem Wort schon entnommen, heute über die ersten beiden Folgen Klaas. Uh. Ja, die da heißen einmal For, äh, For Tonight We Might Die und... The, the Coach, Coach with the Dragon Tattoo. Das ist mal ein einfallsloser Titel, oder?
1: Das ist eine Anspielung auf The Girl with the
0: Dragon, Dragon Tattoo. Tattoo ja. ja, aber so als Titel selbst finde ich ihn ein bisschen... Weil ich glaube aber vor allem, weil ich äh, äh, Fortunat We mit Dial sehr schön finde als hm. Titel. Ja, das stimmt. Ein bisschen reißerisch, aber trotzdem sehr, sehr schön. Äh, bevor wir loslegen, erzählt euch Lisa noch, wie ihr notfalls, wenn ihr jetzt nicht reingrätscht, aber im Nachhinein noch etwas kommentieren könnt.
1: Ihr könnt den Hookast wie folgt erreichen. Telefonisch unter 0211 58 0085951 schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at schreibt im Forum unter drwho.de und folgt dem Whocast auf Twitter unter www.twitter.com slash Spendet Geld über den PayPal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website.
0: Und in eigener Sache muss ich noch loswerden. Schickt einen Spieler, wie euch die Timelash Nummer 2 gefallen hat, denn es gibt was zu gewinnen. Das sollte als Information reichen. Und jetzt hätte ich gerne noch was von dir. Das haben wir beim letzten Mal vergessen, weil wir A, für euch, die es jetzt hört, nicht über eine Folge gesprochen haben und B, weil wir es einfach vergessen haben. <lacht> Punkt. Was ist deine 0, was ist deine 10? So bewertungstechnisch bei Dr. Hu... Oder ja. drumherum.
1: Also, eine richtige Null fällt mir gerade nicht ein. Lach und Monsters ist nicht dran. Mhm. Und die Szene ist äh, mit der Tradition brechend nicht City of Death, war. sondern Tomb of the Cybermen.
0: Ja, aber auch da gehe ich da ja, kurz. Es gibt ja immer mehrere Szenen. Aber das ist bei dir auch ein bisschen persönlich motiviert. Ne? Da hast du dich viel und weit mit auseinandergesetzt. Ja, ja,
1: ja, das war Thema meiner Magisterarbeit oder eine von vielen Folgen, die ich untersucht habe. Und das ist die einzige von den Folgen, die übrig geblieben ist die ich immer noch gucken kann, ohne zu denken, oh, die kenne ich aus, und einfach <lacht> richtig, oh ja, so war das, cool.
0: Also unter Umständen nicht die beste Folge, sondern die, die man am leichtesten vergisst.
1: <lacht> nee, überhaupt nicht. Das ist die Folge, die ich am besten wahrscheinlich noch kenne und die ich trotzdem jedes Mal wieder gucke und großartig finde.
0: Das stimmt. Also da bin ich auch voll mit dir. Das ist wirklich eine wunderschöne Folge, und die zwar, wir ja auch noch irgendwann besprechen wollen. vielleicht. Oh ja,
1: sehr, sehr gerne. Also zum Beispiel in Anne of the Child ist ja so eine Folge, die habe ich da auch öfter gesehen und die müsste ich jetzt nicht... Unbedingt
0: wieder gucken. Nein, also ich finde, es ist ein Scheiß, eine typische Pilotfolge irgendwie. Ich finde, 90 der aller Pilotfolgen muss man nicht nochmal sehen. Ja. Und das ist da tatsächlich ähnlich. Für die, die es noch nicht gesehen haben, sie sollten sie aber mal gucken. Es ist ja. dafür auf jeden Fall lohnenswert. Und wo wir bei Pilotfilmen sind, fangen wir doch direkt einfach mal an. <lacht> wie gesagt, wir <lacht> sprechen über Class for Tonight We Might Die. Pilotfilm für ein Spin-off, wie Leute, die sich so ganz uninformiert fühlen. Class ist tatsächlich ein Spin-off von Doctor Who wobei ich tatsächlich der Meinung bin, es war nicht ursprünglich ein Spinner von Doctor Who. Das hat man dann, glaube ich, einfach schnell dahingesetzt. Spielt an der Coal Hill Academy in dem Fall, die nicht mehr die Coal Hill School ist. Und sonstige Verbindungen zu Doctor Who sind tatsächlich bis auf die Schule nicht gegeben, außer dass der Doktor dann in der ersten Folge kurz reingrätscht. Der, gesch geschrieben wird es von Patrick Ness, der es auch erfunden hat und produziert von Patrick Ness und Stephen Moffat. Und viel mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Es ist so ein bisschen, wenn ihr... Stellt euch Buffy 20 Jahre später vor und mit ein bisschen mehr Sci-Fi als Fantasy, dann geht es so ein bisschen in die Richtung.
1: Ich finde, das hat vom Style her was, wie die, diese neuen äh, Serien teilweise gemacht sind in diesem äh, Shadow Shadowhunter mhm. und so ein, zwei andere Sachen. Das ist so, Also auch wie viele Jugendromane mit diesem leichten Touch-Fantasy gemacht werden momentan.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist tatsächlich sehr jugendlich. Also Das ist das Erste, was mir beim Gucken aufgefallen ist, um das mal vorwegzunehmen. Fängt schon bei dem Opening-Theme an, was ich ausgesprochen großartig finde, obwohl das Lied Solo, glaube ich, ein bisschen stinkelangweilig ist. Aber es passt irgendwie wie die Faust aus Auge. Ja, find ich finde es halt so auch
1: komplett bizarr irgendwie. Also sowohl mhm. das äh, Musikstück wie auch ja, das Opening selber. Ich finde, das Opening hat halt so ganz viele Elemente. Also ich fühle mich mhm. einerseits so an Akte X, Fringe, Outer Limits erinnert. Mhm. Mit den verschiedenen Elementen und Silhouetten, die da eingeblendet werden. Ja. Und andererseits nimmt es auch Sachen von dem Dr. Who-Team, und zwar dieses ähm, darauf zufahren, dieses Tunnelartige auf, genau.
0: Ja, und es hat ein bisschen Bravo, ich glaube, durch die, durch die Farben und durch, die, durch, die, durch diese Bildgewalt. Ich finde es ja schön, ähm, wenn man die erste Folge oder die zweite gesehen hat, erkennt man sehr viele Sachen wieder. Also es ist ja am Anfang irgendwie das Mädel zu sehen, das, das Namen mir gar nicht anfällt. Amy, heißt die Amy? April. April. Und danach direkt kommt ein Herz. Und da kann man ja zumindest, wenn man die erste Folge noch nicht gesehen hat, erstmal nichts mit anfangen. Und äh, nach und nach, nach der zweiten Folge, erkennt man wieder ein paar Sachen wieder und so. Und ich glaube, wenn man dann irgendwie durch den Run der ersten Staffel durch ist, sind, glaube ich, acht Folgen insgesamt. Dann erklärt sich da sehr viel mehr. Ja,
1: also der Drache zum Beispiel kommt auch drin vor, mhm. dann natürlich Mrs. Quill und hinter ihr eine Silhouette von der Alienrasse.
0: Genau, und später, ganz am Ende, siehst du auch die Lichter, die in diesem Cabinet drin waren. Ah, ja, stimmt. Und so Sachen. Ich glaube, also für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, ähm, merkt euch mal den Vorspann, euch werden viele Elemente wieder bekannt. Wirkt vorkommen. auch sehr psychedelisch. Ja, und wie gesagt, es wirkt jugendlich. Also, es war wirklich so. Ähm, ich finde, die Serie macht allein vom Style her sehr vieles richtig, wo Torchow total versagt hat. Torchow hieß ja Doktor für Erwachsene und vom Stil her war es ja immer so ein bisschen
1: amerikanisch,
0: nor Amerikanisch, normal und irgendwie nicht zielgruppengerecht. Und hier fühlte ich mich direkt so, nicht, dass ich die Zielgruppe bin, aber ich wusste, wo ich war. Spätestens mit dem Vorstand wusste ich, okay, ich kann mir gut vorspielen, wie die englische Jugend genau das so guckt und das ist genau der Stil ist, den die super finden.
1: Ja, das, das kann sein. Ich fand es einfach ungewöhnlich inszeniert insgesamt.
0: Ja. Erf erfrischend inszeniert, möchte ich da fast sagen. Wie gesagt, ich, 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 ungewöhnlich kann ja manchmal heißen äh, äh,
1: ich, ich weiß nicht, ob die englischen Jugendlichen das jetzt so toll finden, aber ich fand es auch sehr äh, spannend. Ich saß da und dachte, oh, coole Einstelle. Wow, was haben die da mit der Kamera gemacht?
0: Mhm. Coole Musik. Ach, das ist aber schön aufgebaut. Die Szene. ging ja. mir ganz genauso. Ich finde es, wie gesagt, wirklich, wirklich erfrischend. Ähm, und wenn ich annehme, es guckt die Jugend, unterstelle ich auch den Machern einfach mal, dass die unterstellen, dass die Jugend guckt. Insofern unterstelle ich ihnen, dass sie sich da ein paar Gedanken gemacht haben. Ja, magst du uns in, in wenigen Worten zusammenfassen, worum es im Pilotfilm geht? Das ist äh, nicht furchtbar viel. Also ich finde, der Plot ist sehr übersichtlich.
1: Nee, wir starten in einer typischen Highschool-Situation. Zwei Mädels unterhalten sich, nämlich April und die Namen haben ich clevererweise hinten aufgeschrieben. Tanja, ne? Genau. Ja. Und beide haben kein Prom date Also wie in einem schönen Highschool-Film geht es erstmal ums Prom date mhm. ähm, Es werden noch ein paar andere Figuren, nämlich Der Neue, eingeführt. Mhm mit dem April gerne ausgehen würde, obwohl der schon so stockschwul aussieht, dass ich weiß, wie sie da auf die Idee gekommen ist, der könnte wollen. Ähm, außerdem wird noch äh, ein indischer Fußballspieler samt Freundin eingeführt. Ram. Eingeführt als Figur, Ram ja. Dann äh, Mrs. Quill, eine Lehrerin, die so hammerhart aussieht, dass ich äh, mit der auf gar keinen Fall irgendwo allein sein möchte. Ja. Und äh, ja, das war es eigentlich schon so am Hauptcast, der uns ja. da begegnet. Die ganzen Charaktere werden ja, kurz vorgestellt und was halt in der allerersten Szene passiert ist, wir wissen, dass ein Junge verschwunden ist mhm. und Mrs. Quill wird vorgeworfen und zwar von Charlie in einer Szene, dass sie was damit zu tun haben könnte. Also Mrs. Quill und Charlie, das ist glaube ich die erste Szene, wo man denkt, so what the fuck is here going on? Mhm. Und zwar gehen alle nach Hause und werden in ihrem normalen Umfeld gezeigt und Charlie der ähm, etwas schwul aussehende Jugendliche, der April nicht äh, zum Fromm begleiten wollte, sondern stattdessen einen Schuhkollegen gefragt hat, kommt zu Mrs. Quill nach Hause. Mhm. Wo man halt erst denkt, okay, ist das die Mutter? Was ist hier los? Und auf jeden Fall stellt sich dann relativ schnell raus, dass die beiden nicht dahin gehören. Jetzt bin ich auch ein bisschen los. Ein Schatten taucht immer wieder auf. Den haben wir mhm. am Anfang halt schon gesehen. Und Mrs. Quill und Charlie scheinen da irgendeinen Bezug zu, zu haben. Das wird dann später aufgedeckt, der Schatten versucht erst Tanja und dann äh, April mhm. anzugreifen, unabhängig voneinander. April dabei, wie sie ganz allein den äh, Prom-Raum dekorieren möchte, weil das sonst keiner machen möchte. Wir sind also mal wieder in einer Gruppe typischer Nerds. Der Einzige, der so ein bisschen <lacht> rausfällt, ist Ram, der eigentlich Fußballstar werden ja, sollte.
0: Der, der aber auch ein Wandendes des Klischees, weil er natürlich dann direkt den Neuen mobbt und äh, ja, dass sich den Star raushängen lässt.
1: Ja, wie sich das gehört. Ja, im Prinzip stellt sich dann raus, äh, ja, das ist irgendwie ein Alien mhm. oder eine Alien-Rasse, die äh, Shadowkin, mhm. oder? Ja. Die ja. Und der King of the Shadowkin oder wie auch immer sie heißen, der ist auf jeden Fall hinter April her. Und äh, sie stellen dann irgendwie fest, dass äh, während des Proms die ganzen äh, Shadowkin die Schule angreifen wollen.
0: Genau, weil sie ja eigentlich hinter Charlie und Mrs. Quill her sind deren
1: die, da, da wird wirklich sehr schön dann erzählt, die kommen von einem Planeten. Von einem Rodea, wunderschönen Planeten. Rodeo. Mhm. Ich habe mir aufgeschrieben, das ist die Harry-Potter-Welt. Weil alle, <lacht> wir, wir sehen dann in seinem Rückblick, wie die da alle rumlaufen. Und es ist irgendwie wie Hogwarts. Charlie ist natürlich der Prinz von diesem Planeten. Und alle laufen da wirklich in Polunder und mit Krawatte durch die Gegend.
0: Ja, wobei das fühlt ich so ein bisschen auf zurück. Es wurde dann ja gesagt, und ihr seht wirklich alle so aus. Und dann wird ja nochmal eine kurze Szene gezeigt, wie sie wirklich aussehen. Ich glaube, da wurde uns einfach gezeigt, was die sich gerade vorstellten, ja. als er davon erzählte. Ich fand <lacht> okay. es wirklich schön. Das, das, das war das mit der Inszenierung, was ich so mochte. Genau, machte.
1: das ist auf jeden Fall gut gewesen. Ja, ja auf jeden Fall. kommt ähm, Monster tauchen auf. Das äh, genau. Herz von ähm, April, April. April wird mit, äh, irgendwie mit dem Schattenkönig...
0: Verschmolzen, Verschmolzen sozusagen, weil sie ihn nicht richtig tötet. Weil eigentlich, wenn man ihn tötet, tötet man sich auch immer selber. Das war das, was mit dem Jungen ursprünglich passiert genau. ist. Genau. Und ja, wir stellen dann fest, weil plötzlich der Doktor auftaucht. Ich finde etwas Überraschend. Ja, es gab
1: keine andere Möglichkeit. Sie wären alle gestorben, gar keine Ahnung.
0: Genau, und dann stellen wir fest, okay, der Doktor hat äh, Charlie und Mrs. Quill da abgeliefert, nachdem sie die letzten ihrer Rasse waren, weil die Shadowkin alles mögliche platt gemacht haben auf ihrem Planeten. Und ja viel mehr macht der Doktor nicht. Er sagt ihnen dann, ja, das habt ihr schon super gemacht. Ich bin wieder weg. Ihr ja. bleibt da, das schafft er schon. Ich kann mich ja nicht um alles kümmern Genau, und weil
1: die Shadowkin irgendwie so ein Loch in Raum und Zeit, das
0: passiert ja häufiger. Genau, das Helm auf sozusagen ja. haben wir jetzt da. Ja, und ja. lässt dann die Gruppe etwas äh, lediert zurück. Was ich auch sehr schön fand. Ich das Ganze hat irgendwie eine, eine ziemlich depressive Atmosphäre. Das lässt sich auch Aber in der nächsten jeden Folge Fall. noch fort. Es ist
1: eine abstrus äh, depressive Atmosphäre mit teilweise ja. humoristischen Einlagen. Es ist wirklich... Ähm Witzig.
0: Ja, geht mir ganz genauso. Bringt man direkt, ich hatte es schon gesagt, ich finde den Vorspann halt total großartig und das, Nett auch, äh, das Lied auch toll. Äh, aber da fängt was an, dass das ist das, was ich, glaube ich, den, als einzigen großen Negativpunkt dem Ganzen vorwerfen kann. Es wirkt halt alles furchtbar konstruiert und eingekauft. Also von den Charakteren über äh, tatsächlich Vorspann, die Musik, als hätte sich jemand hingesetzt, okay, wir brauchen. Ein ganz schlaues Mädel. Wir brauchen oh. ein schwarzes Mädel. Wir brauchen einen Homosexuellen. Wir brauchen ein Mauerblümchen. Wir brauchen...
1: Ja, diese Liste habe ich auch hier. Das ist wirklich... ne. Wir brauchen hier den, ja. den Fußballstar, der zuerst alle ähm, richtig schön disst.
0: Genau. Und das, da dachte ich am Anfang, uh, das wird furchtbar schief gehen. Man merkt aber, wie schnell ist es super umgesetzt. Also man merkt immer irgendwie an gewissen Stellen. Ich habe mir hier weiter unnotiert, äh, Schwuler, check. Dass halt immer so ein paar Punkte kommen, wo man okay, da musste man irgendwie hin, weil man mhm. den irgendwie brauchte. Die Umsetzung, die uns macht, ist aber so viel entspannter und so viel netter, als irgendwie bei Torchot, das der Fall war.
1: Ich fand übrigens in dieser Einstiegssequenz, wo wir ja schon Mrs. Quill und diesen anderen mhm. Jungen, den sie benutzt, das erste Mal sehen wir ja diese Waffe, mhm. die ich total cool finde. Einfach auch vom Design, weil die sich ja mit dem Menschen, der die führt, verbindet, irgendwie ja. um die Arme schlägt. Finde ich erstmal von der Idee her total cool. Mhm. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist oder wie sie wirklich funktioniert. Ich glaube,
0: der Grund ist dessen, dass er die halt dann nicht irgendwie anders halten oder weglegen kann, weil die ja dazu da ist, auch den Schützen selber zu töten, damit ja. er keinen Schatten mehr wirft, äh, fand ich auch schon. Ich habe aber halt ein bisschen länger gebraucht, um zu verstehen, warum sie das tut, weil es wird am Anfang immer halt dann, was heißt am Anfang, nachdem wir sie kennengelernt haben, erzählt Mrs. Quill immer, ja, ich darf ja keine Waffe benutzen, ich darf ja nicht, ich darf ja mhm. nicht. Und ich dachte, das hing irgendwie damit zusammen. Aber da ist dann auch bei jedem anderen der Fall, da dachte ich, okay, das scheint eine Funktion der Waffe zu sein. Aber offensichtlich, und das erfahren wir ein bisschen später, kann man dem ja doch irgendwie entkommen, weil der gute Charlie ja April irgendwie zur Seite schubst und sie deswegen nicht richtig schießen kann. Darum wird halt der, der King of the Shadow Shadowkin angeschossen und sie wird angeschossen. Das ist halt diese Herztauschgeschichte. Ja. Ähm, was, wo ich das erstmal mal ein bisschen grinsen und lächeln musste, das mag etwas gemein sein, aber ich fand die Abfuhr, äh, die April kassiert von Charlie, so außergewöhnlich trocken und kurz abgehandelt. Ich fand es toll. Also ja, sagen ist... wenn ich auf die Frage, hm, na, no, das wäre keine gute Idee und weg. Ich so, ja. das war, das ist richtig hart.
1: <lacht> ja, aber wenn sie es nicht gesehen hat, da ist sie auch wirklich selber schuld. Sie muss <lacht> sehr naiv sein. Ich musste das erstmal, ehrlich gesagt, lachen, schon in diesem Vorspann, als ich den, ähm, den Riss gesehen habe, der so irgendwie sehr lieblos inszeniert war. Ein bisschen, ja. Und ich fühlte mich kurzzeitig an einen anderen Riss erinnert und dachte, oh Gott, nicht schon wieder.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, viele viel andere Möglichkeiten hatte man nicht zu erklären, warum es jetzt an der Cole Hill Academy so abgehen wird. Da brauchte man einen Riss oder aber eine immer, Höhle ja. oder... Ich, ich finde es gut und ich finde tatsächlich... Da brauche ich nicht viel Bromborium, wenn der Doktor mir sagt, die haben da so einen Riss gemacht, da kommt es durch, das reicht mir. Da brauche ich nicht, wie es bei Torto, dass hier so der, der Weak Spot ist und bla und tralala. Solange da keine Wee Evils durchkommen, bin ich sehr happy. Ja, dann. <lacht> der Auftritt von Mrs. Quill in der Klasse gefiel mir aus, außergewöhnlich gut.
1: Man merkt also, sie mag eigentlich keine Menschen.
0: Nein, sie hasst alles, sie hasst ihren Job, sie hasst die Kinder, sie hat keinen Bock da zu sitzen. <lacht> Schön wäre ihre Beschreibung von... Ähm Ram, wo sie dann sagte, ah, der Junge, der äh, immer den stillen Applaus hört, wenn er in einen Raum läuft. Ja, Und ich ja. finde, so wirkt er halt auch von Anfang an. Also, dass er nicht die Arme hochreißen, dich noch kurz verneigt, finde ich, äh, ist das Einzige. <lacht> Äh, auch da ein Wandel das Klischee, aber sehr sympathisch umgesetzt irgendwie. Ja, ansonsten, die ersten Viertelstunde war halt dann so highschool geplänkel irgendwie, wo ich dann erst dachte, okay, das, das nette Leute irgendwie, aber das, das wird nichts.
1: Ja, dachte ich auch, aber ich war immer wieder gefangen von diesen Perspektiven und mhm. den Kamerastellungen. Also am Anfang diese Szene, wo sie das Auto erst so schräg zeigen und dann die Kamera praktisch gerade stellen. Ja. Also es gibt ein paar ganz tolle außergewöhnliche Schwenks, ja. die wirklich dazu angehalten waren, dass ich mich nicht gelangweilt habe und gedacht habe, ach, was mache ich hier denn nebenher, sondern gedacht hab, oh, jetzt muss ich gucken.
0: Ja, das zieht sich auch durch beide Folgen, dass man rein optisch, ist und sagt, okay, mit dem Plot nicht viel anfangen, die Leute sind mir egal, die Inszenierung ist einfach schön. Also mhm. ist es ist wirklich schön schön mhm. anzusehen.
1: Und äh, was äh, Mrs. Quill angeht, ich fand mhm. diese Handyszene auch total gut. <lacht> so, ich weiß nicht mehr, wer mit dem Handy spielt und wir sehen, äh, ich glaube, Spick, ne, war das, Ram? Auf jeden Fall mhm. hatte Ram, man sieht vor diese Einblendung, was er geschrieben hat. Und mhm. dann nimmt sie das Handy und lässt es auf den Boden fallen und man sieht sie die Schrift darüber so zerfasern.
0: Ja, das äh, da dachte ich auch erst, okay, äh, ist ein bisschen ab und das wird alle ja öfter so gemacht. Mhm. Äh, aber allein, dass sie es in der nächsten Folge auch noch weiter fortgesetzt haben. Ich finde es schön als deal element dann sollen wir uns aber auch bitte beibehalten. Ja. Es gibt ja durchaus so ein paar Serien, da hat man damit angefangen und dann inkonsequent fortgesetzt. Aber wenn es so bleibt, finde ich es ja. angenehm. Dass Vor allem, das sie haben
1: dem Ganzen nochmal so einen neuen Twist gegeben. Also fand ich ja. irgendwie nett. Oh, und ich fand total gut auch. Wir bleiben bei Mrs. Quill oder Miss Quill, dass sie dann gelangweilt Katzenfotos guckt, Katzen mit Sonnenbrillen. Was wahrscheinlich keiner ihrer Schüler ihr zutraut.
0: Nee, wahrscheinlich nicht.
1: Und ich habe ihm übrigens geschrieben der Neue ist doch schwul lange bevor oder irgendwas war. <lacht>
0: Wie gesagt, wenn man es nicht sieht, dann ist man selber schuld. Storytechnisch tut sich das ich dann in den ersten paar Minuten nicht viel. Wir begleiten halt alle irgendwie nach Hause und einen Shop. Im Shop fand ich sehr nett irgendwie, ich glaube, dass das schwarze Mädel ist dann im Shop und da ja. ist eine ältere Dame. Und ich musste... Die ist ich musste, cool. ich, Die ist sehr cool. Ich musste vor allem haben, es ist jemand, den man theoretisch können, können, kennen könnte. Es ist die costume von Dr. Who, die damals ah. das zweite Tom-Baker-Outfit erfunden hat, sozusagen.
1: Cool. Ich habe mir aufgeschrieben, auch, auch coole Oma, weil Tanja sagt dann irgendwie, ah, too much pressure und die Oma mischt sich ein, so, tell me about it. Und dann sehe ah ja, gut. Die hat ein cooles Leben.
0: Ja, sehr, sehr kuriose Charaktere zum Teil. Dann kommt halt diese, diese doppelte Angriffsszene, sowohl äh, bei Amy. Ja,
1: wir haben erstmal Opel. diese Szene, glaube ich, wo das äh, schwarze Mädel auch verfolgt wird von dem Schatten draußen an der Häuserwand. Da genau. flüchtet sie ja in den Laden. ne?
0: Genau. Und, und
1: dann kommt sie ja nach Hause. Und mhm. ich habe erst gedacht, mhm. sie wäre, also vom Akzent her und allem, habe ich erst gedacht, boah, das ist wieder so ein Arbeiterklasse, Mädel und keine Ahnung, ne, schon ja. wieder das typische Mädel, wie wir das ja schon mal an der Cole Hill damals noch School hatten.
0: Ja, da war ich sehr froh, dass wir das nicht aufgegriffen haben. Und hat. dann
1: stellt sich raus, das ist voll die Streberin und die Mutter macht richtig Druck, dass das Klasse Klassenbeste ist und so, ja.
0: Da bin ich froh, dass man dem Klischee irgendwie ausgewichen ist, dass von da ein asiatisches Mädel genommen hat. Das ist ja, <lacht> ja sonst so typisch. Also da musste ich ein bisschen an die Gamer Girls denken. Was mich aber rausriss, war tatsächlich, dann kommt da die Szene, wo sie mit dem Sportler skypt oder was auch immer. Mhm. Und A, finde ich sehr nett, dass die beiden scheinbar eine, eine Verbindung zueinander haben, wo man erst sagen würde: hm, Klassenstreber und Sportler ist ja immer irgendwie ein bisschen schwierig. Und dann wird sie halt von dem Schatten angegriffen und hat Panik und er soll den Notruf rufen und er fragt nach ihrer Adresse und sie sagt, sie kennt ihre Adresse nicht. Das fand ich so ein bisschen.
1: Das fand Seltsame. ich, also ich fand es wirklich sehr normal, dass er ihre Adresse nicht kennt, weil gerade heutzutage sind wir mit vielen Leuten befreundet,
0: ja. chatten
1: mit denen, aber haben keine Ahnung, wo die wohnen. Das,
0: das fand ich auch gut, aber das ist deine Adresse und vielleicht habe ich mich auch verhört, aber ich glaube, sie sagte, ich kenne sie nicht. Das fand ich dann wieder befremdlich. Sehr spannend fand ich hingegen, dass, dass den Angriff in den, in den Promsaal. Weil ich den auch sehr schön inszeniert fand, irgendwie wie sie dann malt und halt diese Schattenhand hält ihre fest und fand ich auch schauspielisch ganz gut gelöst, muss ich sagen. Ja,
1: auf jeden Fall. Aber ich muss auch nochmal sagen, April ist auch eine ganz arme Socke, die genau. dann kein Date hat, aber dann alleine den Saal dekorieren möchte.
0: Aber es tut. Das ist, glaube ich, so, das ist, glaube ich, so die Hauptcharakterbezeichnung, weil sie auch die Mutter zu Hause hat, der sie ganz viel Arbeit abnehmen muss.
1: Richtig. Und... Ihre Mutter sagt ja dann auch später, ähm, ja, sie wäre immer ne, The Nice Girl und ihre Mutter sagt dann, No, you are kind, there's a difference. Ja. Wo ich auch denke, äh, ja, kann man sich nichts von kaufen. Nicht.
0: <lacht> ja, und das war wieder so ein Einkaufslisten-Ding, dass wir halt bei jedem von denen irgendwas Besonderes zu Hause haben. Also mhm. hier, ähm, ich vergesse den Namen von dem schwarzen Mädel, und das tut mir sehr leid. Tanja. Tanja, genau. Sie hat halt den Vater verloren, ist halt das, das, das der, der kleine Genius und äh, die nächste hat halt die Mutter, die im Rollstuhl sitzt und die sich kümmern muss. Der, 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 der gute Rahm hat den doch etwas herrischen Vater, ja, Vater ja. drauf hat. ich bin mir sehr sicher dass wir in den folgenden in den folgenden Folgen in den kommenden Folgen <lacht> äh, von jedem irgendwie privat noch irgendwas verwickelt sehen in irgendeinem Markt. Genau,
1: da kommt noch Mrs. Quills Mutter, die magischerweise überlebt hat. Irgendwie,
0: also ich, ich bin mir sicher, in irgendeiner Folge wird die Mutter von April wieder laufen können. Sie muss sich am Schluss entscheiden, wird sie ihre Mutter wieder für den Rollstuhl setzen und das Monster besiegen oder nicht. Ich bin mir sehr sicher, der tote Vater taucht irgendwann nochmal auf oder so. Da bin ich mir fast sicher. Es sieht halt so nach Einkaufsliste aus, dass man sagen kann, okay, wir können mit jedem von denen noch irgendwas hm? Tolles machen. Ja, dann taucht der King of the Shadow King auf und ich muss sagen, ich finde die Monster relativ gut. Also für eine, für eine kleine BBC-3-Serie, finde ich, sah das nicht kacke aus. Also...
1: Ich weiß nicht. Ja, okay. also, ich fand das schon teilweise echt lustig. Also, natürlich ist das mit dem Budget und allem. Ich finde insbesondere später, wo die dann aufmarschieren, schon ein bisschen einmal aus. Und ja, gut. Ist dir aufgefallen, dass sie immer. Genau, die Kamera nur so auf die Augenpartie lebt, dass man nicht zu viel von der Maske sieht.
0: <lacht> ja, das, das auch, aber ich bin die Sarah Jane Adventures gewohnt und da, da ist das ja, Gold okay. gegen. Also, dass man da nicht die Slyrin hingesetzt hat, <lacht> finde ich schon, vor allem, dass man was Eigenes genommen hat, finde ich gut. Und nicht irgendwie jetzt mit dem Humans Who-Monster irgendwie um die Ecke gekommen ist.
1: Also, ich finde die auch cool gemacht und vom Konzept her und allem... Und ich finde das Design auch cool, aber in der Umsetzung schon ein bisschen witzig.
0: Ja, ja, gut. Das, äh
1: aber passt auch irgendwie zu der gesamten Absurdität.
0: Ja, das, das stimmt tatsächlich. Ein bisschen absurd geht es dann weiter, weil April halt auf den, auf den König schießt, dann aber von Charlie weggeschubst wird. Und dann kommt so das nächste Konstrukt, wo ich denke, ja, das, das musste irgendwie sein. Dass sie halt dann mit dem Oberbösen verschmilzt, dass die jetzt für die nächsten Folgen eine Verbindung haben. Und so auf einer Meta-Ebene ist noch schön, dass ausgerechnet das Mädchen mit dem guten Herz sich das Herz jetzt mit dem Bösen teilt. Das ist dann auch nochmal so.
1: Ja, das ist ja im Prinzip so ein bisschen wie Dragonheart, ne? der gute Drache mit dem bösen Herrscher. Ja. Und auch irgendwo ein Klassiker und irgendwas musste das Mädchen ja haben, um sie noch spannend zu machen und zur Heldin
0: Ja. werden zu lassen. Ich warte darauf, dass sie sich... Äh im Serienfinale tatsächlich dann selber opfert, um den Oberbösen loszuwerden.
1: Wahrscheinlich, um dann in der zweiten Staffel wiederzukehren, wie es ja auch so viele andere Serienhelden so oft getan haben. Aber die waren meistens blond, gut.
0: Kommt vielleicht noch abwarten. Wobei,
1: Xena ist auch mehrfach wiedergekommen, die war nicht blond.
0: Achso, wobei ich die gute April jetzt nicht mit Xena vergleichen möchte, glaube ich. Nein, auf gar keinen Fall. Was ich sehr schön finde, war dann Teil der Hintergrundgeschichte, nämlich das Bestrafungssystem auf, hieß der denn wirklich, Rodeo?
1: Ich habe mir sowas ähnliches aufgeschrieben. Also, die einen hießen ja Cool und die anderen Rodians.
0: Rodians. Rodians.
1: Ja. Deshalb habe ich irgendwie auf Rodi oder den Planeten geschlossen. Keine t Ahnung.
0: Dann haben wir beide drauf geschossen, dann ist es schon zumindest nicht, <lacht> <lacht> nicht so unwahrscheinlich. <lacht> äh, ich, ich finde, dass das System der Bestrafung gar nicht so schlecht so sagt, okay, jemand, der versucht, jemanden umzubringen, anzugreifen, der wird dazu verurteilt, halt auf ihn aufzupassen, für auf ihn da zu sein. Finde mhm. ich großartig und gibt auch so unglaublich viel schönes Konfliktpotenzial, weil man halt dann merkt, sie hat keinen Bock auf den Job, sie hat keinen Bock sich um den Jungen zu kümmern, sie hat keinen Bock da zu sein. In der zweiten Folge kommen wir glaube ich noch mal drauf zu sprechen, weil sie hat wirklich irgendwie sehr resigniert und sagt, na dann mache ich jetzt mal hier und ähm, ja, toll. Ja, es ist
1: halt so, das ausgerechnet die beiden größten Feinde, also auf dem Planeten tobte ja Krieg zwischen der Partei von Mrs. Kull, die waren Terroristen oder Freiheitskämpfer, je nachdem von welcher Seite man das beäugt. Ja, und die von Charlie war halt das Establishment. Mhm. Ja, und die beiden sind halt übrig geblieben. Scheiße gelaufen, würde ich sagen.
0: <lacht> Aber wie gesagt, großartig von der Idee, ja.
1: Ähm. Ah, und ich finde auch sehr schön, ähm, der, der Schule, mit dem Charlie dann zum Prom gehen möchte, das ist auch wirklich so Toy Boy 2 für mich. Das ist auch so ein Klischee. Und er ich, erinnert mich irgendwie ja. an Owen aus Torchwood.
0: Optisch, ja, ja. Das, das stimmt. Wobei ich die Szene, die natürlich wirklich sehr in your face war, wo er ihn zur Prom abholt und äh, sagt dann, ja, ich habe schreib mit meinen Eltern, weil sie ne, christlich, christlich sind ja. und jetzt gehe ich mit dem Jungs zur Prom. Aber auch das fand ich irgendwie, entweder weil ich jetzt älter und reifer bin oder weil Torch mich da irgendwie vorbelastet hat, <lacht> ich fand das irgendwie nett unverkrampft. Das war einfach so, ja, passt,
1: Das war halt auch so passt, in ist okay. the face.
0: Ja, ich, ja, die Szene war, glaube ich, schon sehr, hier guckt, ne? Ja, aber, vor mit dem
1: Kuss vor der Tür und so. Ja, das fand ich,
0: glaube ich, das war so, es wirkte so insgesamt relaxed. Ich fand es angenehm. Ja. Ich fühlte im Gegensatz zu Torchwood und auch zu RTDs Dr. Doctor Who Sachen, die er sich manchmal gelassen hat, fühlte ich mich a nicht bedrängt und b fühlte ich mich nicht irgendwie, ich, ich fühlte mir nicht mich nicht abgenötigt, das das gut zu finden. Es war einfach so, es war normal. Es wurde einfach ja, genau, so ist so mhm. und es war mir direkt sympathisch. Insofern äh, einen großen Pluspunkt da. Und dann kam, habe ich mir als nächstes notiert. Das ist, glaube ich, das Zitat, was ich am großartigsten finde. Und es geht wieder aufs Konto von Mrs. Qu Miss Quill. Die so cool ist. Ja, und zwar sind sie im, 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 im Prom Decorating Room. Da trifft sie dann auf April. Und ich glaube, der gute Charlie. Charlie ist auch dabei. Und es kommt äh, der ähm, ich, äh, Mr. Armitage der, rein, der, der Schuldirektor. Mhm. Und sie guckt ihn nur an, als würde sie ihn auffressen wollen. Und sagt, du us. we are decorating. Ja, <lacht> Toll, fand ich richtig ja, großartig. Von mir
1: kommt ja auch sowas. Ich, zu wem sagst du das? Ich glaube zu April, ridiculous nerd.
0: Ja. Wirklich
1: ja. total schön. Und ich mag auch die Szene, wo ähm, Charlie nach Hause kommt und sie die ganze Zeit irgendwie in so eine wirklich so eine Tafel Schokolade frisst. Und ich denke, ja, das Gefühl habe ich auch manchmal, aber ich mache es nicht. Aber cool, dass du immer noch diese Figur dabei hast.
0: Ja, fand ich, äh, wie gesagt, ausgesprochen großartig. Äh, vor allem dann auch der Dialog zwischen den beiden, als sie in der Küche sitzen. Und sie so, ja, sie wird ja auf den aufpassen, wird alles tun, aber äh, don't question me. Dreht sich um geht, where are you going? Don't question me. Toll, also sie hat das, finde ich, charakterlich einfach schön geschrieben. Also da brauche ich dann jetzt auch nicht den, den, den Superplot, den wir hier eindeutig nicht haben. Es war einfach Spaß, den Leuten beim Interagieren zuzusehen.
1: Ludicrous Kerber sagt sie, glaube ich, zu April. Ja auch schön. Ja, sie ist einfach... Oh, und was ich auch total mochte, ist, als äh, die Offenbarung kommen und Charlie sagt, ja, wir sind von einem anderen Planeten mhm. und April sagt, ja, es war mir schon klar. Entweder Alien oder Alien.
0: <lacht> und hier dann schnell die Frage für diesen Advent. Welcher deutsche Schauspieler lieh bisher den meisten Doktoren seine Stimme in der deutschen Synchronisation? Viel Glück. Stimmt. Ja, es ist, es ist, wie gesagt, ich, ich finde, vielen Sachen wird da sehr locker umgegangen. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Also auch
1: insgesamt die, die Sprüche. Es ist echt gut geschrieben.
0: Ja, ja finde ich auch. An einer Stelle hakt es für mich so ein bisschen aus. Und zwar Prom ist im vollen Gange. Alle feiern. Die ganzen glühenden feierkindleute tauchen da auf und die gute April möchte ihre Freunde, ihre Schulfreunde warnen und keiner hört auf sie. Sie rennt dann irgendwie durch den Prom und sagt, ja, hallo, könnt ihr mal auf mich hören? Und alle so, nö, nö, interessiert mich. Warum kann man da nicht den Feueralarm auslösen?
1: Das habe ich mich auch wo, gefragt. Oder warum kann man auch, einfach ich einfach Achtung, Feuer oder Gefahr Das hat sie, glaube ich, so. sogar
0: versucht. Irgendwie. Ich will euer Leben retten, das ist gefährlich und blalalala. Aber ja,
1: aber sie hat da rumgelabert. Sie hat nicht einfach gesagt, hier, alle weg, sondern gesagt, na, ja. hört mir jetzt mal zu. Und da denken natürlich alle, ah, ne? boah, die blöde Kuh, die keiner von uns leiden kann und mit der keiner spielen will und keiner auf den Prom geht, ja. die will sich jetzt gerade wichtig machen. Das ist ganz, ganz klar.
0: Ja, das fand ich, wie gesagt, ich fand es schlecht beschrieben, weil ich glaube, so dumm ist sie nicht, dass sie nicht einfach auf den Knopf drückt und Feueralarm auslöst. Das. Äh
1: Apropos schlecht geschrieben, gut geschrieben fand ich die Deko <lacht> mit schönen Plakaten You might die die die, so don't be stupid tonight. <lacht>
0: Ja, fand, fand ich aber wirklich ganz nett. war oh, auch dieses, wenn du das liest, dann hast du keinen Spaß.
1: Ja. Also, äh,
0: generell die, die ganze Prom-Szenerie am Anfang fand ich schön, weil auch das, das schwule Pärchen halt dann ankommt. Und äh, dann April hat halt niemanden und dann sagt, ah, du kannst mit uns tanzen. Ja. Fand ich so, ich fand einfach nett. Es war einfach so...
1: Ja, auf ihren so, ja, pff, bleibt mir ja nichts anderes
0: übrig. <lacht> und sie tun es dann auch. Ja. Das fand ich dann noch, noch viel sympathischer. <lacht> Währenddessen spielen sich hinter den Kulissen oder in einem Gang, in einem Quergang weiter unfreiwillig komische Szenen ab. Ja, genau. Da ist der gute Ramm mit seiner Freundin und trifft auf den König der Shadow King. <lacht>
1: Der im Prinzip die Freunde einmal anstuft und die Freundin explodiert. Ja,
0: viel Kunstblut. Da, da, viel Kunstblut,
1: schön, da, da hätte ich auch mal wieder Spaß
0: dran. <lacht> in ja, diesen Mengen, ich glaube, da sehen wir auch noch viel mehr von in Zukunft. <lacht> oh ja. Da versucht die Serie dann tatsächlich so gory zu sein, wie sie dafür ab 16, glaube ich. Also ich glaube, da reizt man einiges aus. Ja, das denke ich auch. Man merkt, dass in den zehn Jahren seit Tortod irgendwie Sachen wie The Walking Dead ordentlich äh, grundbereitet haben, dass man sowas auch gerne im Kinderprogramm zeigen darf. <lacht> Und das, das war eine Menge und wie gesagt, von dem ersten von der ersten Blutfontäne er ein bisschen schockt, geht es dann weiter über in ja, ich möchte fast sagen, einen slapstickigen Kampf irgendwie
1: wo Ram sich auf den Shadow King stürzt, wo ich einfach nur dachte, ja, geil. <lacht> ich habe erstmal so gelacht, weil es wirkt so unfrablich komisch und absurd. Ich, Wie sich der kleine Junge auf diesen riesen, irgendwie feurig aussehenden Dämon schürzt. Ich, ich,
0: ich finde, es wirkte so ein bisschen, du hast auch gerne die Muppet-Show und so. Es wirkt, ja. als hätte halt man einen kleinen Muppet nach irgendwas geworfen. <lacht> es gibt ja öfter mal so Szenen, wo irgendein Muppet gegen eine Wand fliegt. Das ja. ist was ein bisschen außer, ah, fuck. <lacht> <lacht> äh, Aber zumindest Mut hat der gute Mann. Und ja. dann kam was, wo ich dachte, okay, da ist für mich so, für das, was ich auf BBC3 im, im Kinderprogramm sehen möchte oder im Jugendprogramm, da war für mich eine Grenze erreicht, die mich wundert, dass man die gegangen ist und zwar, dass der gute sein Bein verliert. Und deswegen habe ich dachte, okay, das ist doch relativ explizit. Also ja. das ist so ein halben Schritt vom Hackebeil entfernt, mit dem man dann Herschel in The Walking Dead sein Bein entfernt hat. Fand ich fürs Universum schon knackig. Also das war.
1: Ja, das fand ich auch. Ich war eher halt bei Ash vs. Evil Dead, aber ja.
0: Ja, gut, die toppen mir im Moment alles, finde ich. Also hätte Glenn in The Walking Dead überlebt und wäre nicht so gestorben, wäre zumindest Ashworth Evil Dead im Moment so die, die Top-Liste. Ich glaube, das hat dann nie mit nee. dem Baseballschläger noch getoppt, ja. aber ansonsten... Aber wie gesagt, gerade für, für Who finde ich das schon, schon sehr ja, hart. Auf
1: jeden Fall. Das ist auch härter, glaube ich, als alles, was Torchwood je fabriziert hat.
0: Ja, ich sage ich glaube, in den zehn Jahren hat ja. sich so sehgewohnheitstechnisch einiges getan und das spiegelt sich hier sehr schön wieder. Und dann setzt für mich so der Moment wo ich dachte, okay, das hätte ich nicht gebraucht und das wird für mich auch total nachträglich reingepopelt, denn plötzlich wie die TARDIS.
1: Ah, nein, 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 nein. Ich, oh ich, ich Gott, möchte ich, ja, bitte, vorher... Bitte bitte, 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 Vorher kommt mich ganz toll diese Szene, wo Sie anfragen, wo sind denn eigentlich die Lehrer? <lacht> und die Lehrer sind... Sehen wir, Schnitt, ein Lehrer ist draußen, betreut einen kotzenden Schüler <lacht> und die andere Lehrerin, eine Schülerin, deren Freund gerade Schluss gemacht hat. Und das fand ich war so ein schöner Einschub, weil normalerweise fragt man sich immer bei diesen sehen, ja, wo sind eigentlich die Erwachsenen? ja. <lacht> Da sind die halt.
0: Wobei ich dann auch dachte, okay, für die Cole Hill Academy ist es wenig Lehrpersonal, was für so ein Event abgestellt wird.
1: Ja, der Rest hat da halt keinen
0: Bock drauf. Die haben irgendwie beim. Die kurzen ja. <lacht> Verdammt, müssen wir schon wieder. Ja, sehr schön auch explizit die Kotzszene. Da hätte ich dann auch drauf können. <lacht> das war auch reichlich. Ähm, ja, und wie gesagt, dann landet plötzlich die Tardis. Der Doktor steigt aus. Und hält eine Rede. Ja, vorher haben wir noch das übliche Wortspiel. Huh, 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 huh. Oh ja. Punkt. Ja. Ähm, dann und da ist es mir das erste Mal seit Jahren nicht übel aufgestoßen, weil ich es sehr schön fand. Wir haben dieses das Bad Wolf Theme. Also mhm. <lacht> und hier fand ich es es ist zwar nicht der Doktor, der das eigentlich verdient hätte, aber ich fand es so als Doktor Auftritt fand ich es toll. Es war schön in Szene es hat mir gut gefallen. Und dann labert der Doktor rum.
1: Ja, ich muss sagen, weit. ich fand es auch wieder schön geschrieben. Aber ich hätte es jetzt oh. nie in dieser epischen Breite gebraucht. Also ich finde schön, dass er sagt, er hat einen weak spot for the last of their kind. Ja, das hat Und mir Und hat sie deshalb
0: gerettet? Ja, ich war schon sehr froh, dass es nicht so... Ich, es loben ja alle die Saigon-Rede vom Doktor aus dem Saigon-Zweiteiler. Und da war ich sehr froh, dass man diesen pathetischen Level nicht erreicht hat. Das ja. war insofern schon ganz angenehm. Aber ich hätte ihn halt tatsächlich nicht gebraucht. Ähm, schön war, dass da uns dann so ein kleiner Hinweis gegeben wurde, was uns wahrscheinlich noch durch die Staffel verfolgen wird, nämlich, dass der Shadowkind hinter diesem komischen Cabinet her ist, in dem ja das Afterlife sozusagen verstaut ist.
1: Von Rodian oder wie auch immer der Planet heißt.
0: Genau, und da fand ich tatsächlich sehr schön, dass der Doktor sagte, ach so, du möchtest einen Schrank, ja, hier gibt es einen, einen kuriosen Laden, der nennt sich Ikea. Ja. Und ich, Die Referenz fand ich großartig.
1: Aber also Welche Referenz ich ein bisschen schwach fand, war das, was dann von den, äh, vom Shadow King kam. You are powerful, but we are Legion. Da dachte ich, sehr, äh, <lacht> <lacht> gut. Hätte ja. man nicht machen müssen.
0: Nee, also ich, ich hätte, dass ich auf den Doktor gar nicht gebraucht, muss ich sagen. die ganze Rede hätte ich gar nicht gebraucht. Mm -hmm. Das hätte mir gereicht. Das Einzige, was ich aus dem aus der, aus der Rede des Doktors mitnehme, ist tatsächlich der Verweis auf, auf das Cabinet. Was man sonst, glaube ich, schreiberisch schwieriger hätte reinpopeln können. Ja, Außer aber dass er sich Sposé. da auch so
1: einfach abwimmeln lässt. Da war nichts drin. Okay. Nein, aber ist zwar eine Waffe, Massenvernichtungswaffe, nee, nee, funktioniert nicht. Alles gut. Steht bei mir zu Hause, aber läuft
0: nicht. Achso, ja dann. Dann ja, gehe ich wieder. Äh,
1: Tschüss.
0: Und wie gesagt, darum habe ich so ein bisschen das Gefühl, der Doktor war ursprünglich gar nicht geplant für diese Folge. Also, naja. Äh, wie man die guten Shadowkindern besiegt, fand ich auch ein bisschen pff,
1: ja, lapidar. Also, ja, das ist es, ähm, ne, wo Schatten sind, ne? Also,
0: genau, dann daraufhin schaltet Tanja das Licht ein.
1: Dann ist es zu wenig Licht und da kommt der Sonic Screwdriver zum Einsatz genau, und, und es wird richtig hell.
0: Und wenn ich dann denke, werde ich den Gesichtsausdruck des Doktors schrägstrich Peter Capallis online stellen, als er den Screwdriver gegen die Lampen hält. Ich habe den Doktor noch nie dämlicher gucken sehen in dem Moment. Also, dass da irgendwie die Regie nicht zwischengegrätscht ist.
1: Ich Sowas weiß, von unheroisch
0: doof. Du...
1: Ich fand den insgesamt so ein bisschen, also er sah aus, als wäre er gerade irgendwie zwischen den Dr. Who Drehpausen aus dem Bett gekommen. Und hier <lacht> macht er noch mal fünf
0: Minuten was für diese neue Serie. <lacht> ich wollte gerade sagen, es sieht aus, als wäre man irgendwie Peter die abends aus dem Pop gezerrt. hat. Also hör mal, hör mal, hör mal. Wir hatten eine gute Idee, es wird jetzt ein Spin-Off. Kannst du mal eben hier, äh, hier sind die, hast du bis morgen früh Zeit, wir wecken nicht um sechs, um sechs. Ja, ja, und dann äh, zehn Minuten, dann bist du schon wieder frei. Und es kulminiert in diesem einen Gesichtsausdruck in dem Moment, als er den Sonic Shooter gegen das Licht hält und ich dachte, okay, das äh, ja. ist nicht gut.
1: Das habe ich halt auch schon irgendwie zu oft gehört. Die gute Mrs. Quill sagt ja am Anfang dann, ähm, ich weiß nicht, sie wollen dann, glaube ich, heroisch sterben oder irgendwie und der Doktor hm. sagt immer, nein, hier stirbt keiner mehr. No one is dying. So. Ja. Und das ist halt einfach schon ja, zwei, drei, vier, fünfmal zu häufig gehört.
0: Ja, vor allem, wenn er das in Gegenwart von Ram sagt, der gerade seine Freundin aus seinem Gesicht kratzen muss, dann ja, ist ja. Das ist glaube ich, auch ein bisschen schwierig. Ähm, ja, im Endeffekt sind die Shadow King dann besiegt. Das, ja. wie gesagt, das ging mir ein bisschen, ein bisschen zu schnell. und
1: Vor allem, weil sie so lustig aussahen. Also gerade diese Armee von ihnen sieht so lächerlich aus. Vor allem, wie sie <lacht> da durch die Halle gestopft sind. Und dann puff, weg.
0: Ja, Liegt das aus. ging wirklich viel zu einfach. Und der Rest der Folge ist nicht mehr lang. Es sind dann noch so, so Reste aufsammeln. Also hier, der gute Rahmen kriegt ein neues Bein. Ja, die ein be sehr
1: cooles... Äh, Steampunk-Bahn. Ein, ein steampunk
0: -Bahn geschaffen von, äh, oh Gott, Prosthetic Specialists, die selber äh, Tausendfüßler sind. Fand ich Dr. Hu lustig, aber wie gesagt, hätte ich auch da nicht gebraucht? Schön war dann halt nur, dass Rahmen halt fragt, ob er damit auch Fußball spielen kann. Und der Doktor holt dann aus, was das doch für ein langweiliger Sport wäre. Man sollte doch Dart spielen. <lacht> und dann, ja. und dann sagt er etwas, und da bin ich, da, da bin ich sehr dankbar, dass wir auch in Dr. Hu wieder bei diesem Punkt angelangt sind. Also, so sehr ich den elften Doktor verehre und toll finde und gerne noch 100 Jahre gesehen hätte, er hat ja keinen Alkohol getrunken. Damit hat der Kapolli Doktor ja gebrochen, der mhm. trinkt ja wieder weiß ich. Und hier sagt er auch, Mathe und, äh, alkohole äh, alkoholische Getränke, äh, der beste Weg, um seinen Morgen zu verbringen. Fand ich schön, dass wir wieder einen Doktor haben, der auch gerne mal was trinkt.
1: Ja, da, da schließe ich mich an. Mathe bräuchte ich jetzt nicht, aber Alkohol finde ich Ach,
0: gut. Ein gutes So-Doku. Ich <lacht> weiß nicht, ob
1: das schon als Mathe gilt. Oder in, der nicht. in der
0: heutigen Zeit, fürchte ich, gilt das schon als Mathe. Und ja, dann kommt halt noch so ein bisschen pathetischer Nachschub, äh, okay. indem der Doktor sagt, oh, nö, ich bin dann jetzt weg, aber ihr seid ja super und guckt, was für tolle Menschen ihr seid, was ihr geschaffen habt. Ihr schafft das schon. Ist ja. halt so ein bisschen Pep-Talk, den ich nicht... Richtig, ich nicht, und auch also dieses
1: Miss äh, Quill cool, will ja dann weg von diesem äh, schrecklichen Planeten. Ja. Und er sagt, nee, ist ja jetzt egal, wo ich euch hinbringe. Ne? Time has lifted uh, the veil of all your faces and time never forgets.
0: So ja. auch pathetisch. Ja, ja. wie gesagt, so, hätte ich nicht gebraucht. Vor allem, es nimmt dem Ganzen so ein bisschen die Bedrücktheit. Das ist das, was ich in der Folge mochte, in der nächsten setze ich so ein bisschen fort, dass du halt eine super depressive Grundstimmung hast. Ich fände halt schön, wenn eine wirkliche Notwendigkeit bestanden hätte nicht nur der Doktor sagt, ihr macht das schon, ihr seid super. Weil das ist irgendwie... Ich kann nicht schwer ausdrücken. Also ich glaube, wenn die aus einer Notwendigkeit da geblieben wären, hätte das schwerer gewogen. Und nicht so, ihr seid super, ihr schafft das, ist halt so ein bisschen zu hoffnungsvoll als Antrieb. Also Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich finde, oh, es, es macht ich, die Stimmung für mich so ein bisschen kaputt. Ich,
1: ich finde halt gerade dieses ganz absurde Gegengewicht zwischen diesem pathetischen und dann dem depressiven und dieser Komik, gewollt oder nicht, zwischendurch... Total mhm. spannend.
0: Ja, Weil ins, ich da so Gesamt... auch
1: nicht, äh, nicht gewohnt bin momentan.
0: Nee, ich, ich hoffe, sie behalten auch den, den Gesamtton bei oder so. Also ich finde, es, es, es wirkt tatsächlich nett, dass der Kontrast der Doktor sagt, ihr schafft es, ihr seid super. Und gerade in der nächsten Folge merkst <lacht> du, die haben da eigentlich alle keinen Bock drauf. Der, der ja, wollte immer...
1: die einfach nur loswerden. Also das, das finde ich auch so. so. <lacht> der Kapoldi-Doktor hat gesagt, oh, nee, ne, muss ich hier die Quill und den anderen wieder durch die Gegend. Ich bin auch kein taxi nee, bei, tschüss. Beim
0: nächsten <lacht> läuft es genauso. Und die haben das ja jetzt ganz gut geschafft. Notfalls ja. bin ich dann ja nochmal da. <lacht> genau. Ja, ähm, wie gesagt, schön finde ich, dann, dass äh, Rachels Tod den inner noch weiterhin beschäftigt. Das kommt ja in der nächsten Folge noch viel stärker raus. Ja. und hier gegen Ende auch. Ich, äh, normalerweise kennt man so sehr, ja, ne, Tod, abgefrühstückt hat sie erledigt. Äh, zumal wir von Rachel ja so viel gar nicht gesehen haben. Und nee, die hohe, ja nur
1: die Freundin. Aber ich fand auch solche Kommentare dann am Ende, also es ne, oh, it's uh, just like Vampire Diaries and you're watching Vampire Diaries, also so... Mhm. Ähm, ja, aktuelle Hinweise auf Serien oder äh, popkultur references normalerweise mhm. haben wir die ja jetzt nicht so häufig. Nee, stimmt. Oder dann geht Tanja in ihr Zimmer. Also wir sehen dann praktisch jeden nochmal bei sich zu Hause ankommen und das irgendwie verarbeiten, was gerade passiert ist. Mhm. Und Tanja kommt in ein Zimmer, was komplett mit Sailor Moon-Postern dekoriert ist. Oh, das ist mir ganz. nicht Wo ganz ich dachte, was ist denn hier los? <lacht> Erstens ist gar nicht mehr die Zeit für Sailor Moon, da sind wir schon ein paar Jahre drüber. Und dann ist sie auch eigentlich... Zu alt, also wir wissen ja nicht, mhm. sie hat, glaube ich, zwei Klassen übersprungen, ja. aber so 14, 15 wird sie ja auch sein.
0: Ich denke auch, ja, obwohl das heißt nichts, ich habe, gerade im Cosplay-Bereich sieht man auch viel ältere Leute, nee, also ich glaube, das nee.
1: Ja, ich überlege jetzt ganz stark, ob ich nicht auch noch irgendwo was altens... <lacht> ja, bitte? <lacht> ah, nix, nix, ich gucke da später mal nach.
0: Ja, und dann der große, in Anführungszeichen, Cliffhanger am Ende war natürlich, dass, äh, der, gute, dass der gute Charlie die Cabinet öffnet und da ist halt ein, ein flackerndes Lichtlein drin, von dem ich mal annehme, es ist irgendwie die Seele, was auch immer, von einem der, der Shadow King. Mhm. Und dann sehen wir, und das fand ich ganz interessant, praktisch so die, die rückwärtige Ansicht, dass man halt praktisch, ich schätze mal, es ist eine Art Afterlife.
1: Ja, also im Prinzip so ein in in Moment, fand ich irgendwie. Ja, genau. So wie im zweiten Teil, wo er in diesem... Schrank guckt und dann Genau,
0: und sieht dann alles. Genau, fand ja. ich äh, auch sehr interessant und wie gesagt, ich hoffe, dass das noch ganz wild ausgeschlachtet wird. Mhm. Ich fühlte mich so ein bisschen, aber wahrscheinlich auch nur, weil ich es lange nicht gesehen habe, an die Ranger erinnert. Waren es die Ranger? Ne, an, ähm, oh Gott, hier ist an Ex Ach Gott, wie heißt das? Die Babylon, das Babylon 5 Spin auf das Name. Ja, äh,
1: nee, Moment. Äh, nee, ja. Das Babylon 5 Spin auf das Böse, meinst du? Oder? Ja, ja. Das heißt Crusade.
0: Crusade, genau. Äh, Ranger weil,
1: war der Film, der relativ cool war, von dem genau. ich mir einen Spin-off gewünscht hätte.
0: Genau, nein, was ja auch geplant war eigentlich. Mal, ne? Ja. Nee, aber ich fühle mich tatsächlich ein bisschen an Crusade erinnert, weil es da ja um den Würfel geht, der lügt.
1: Ich kenne keinen Crusade. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Viele Leute, die Crusade kennen, können es vielleicht unterschreiben. Äh, war halt nur so ein Bauchgefühl. Ich fand es nett und hoffe ja, halt, dass da noch viel Story drum, drum gesponnen wird. Das
1: war schön. Ich finde übrigens das Design von den Außerirdischen auch wieder sehr, sehr cool. Von ja. welchen? Von den Quills, Rodians, dieses... So. Ähm, ja, es sieht aus, wie als hätte man einen Mensch Menschen mit einem Stachelschwein gekreuzt. So ein bisschen, ne? Aber <lacht> ja, irgendwie cool. Und ähm, was ich mir gedacht habe, haben die beiden Taschengeld vom Doktor bekommen. Hast du dir die Wohnung angesehen? Das ist das Geiste mhm. von allen Wohnungen, die wir gesehen haben. Ja. Sie ist Lehrerin. Er ist Schüler. Wie können sie sich sowas leisten? Weil es hat wirklich sowas loftmäßiges. Allein sein Zimmer ist so groß und mit einer kleinen ja. Zwischenetage drin.
0: Ich nehme es mal stark an. Oder ich unterstelle ihr einfach mal, dass sie Fähigkeiten besitzt, um Geld ranzuschaffen in irgendeiner Form. Von
1: Morderpressung, Gewalt.
0: Morderpressung, Gewalt, Hacken, Klauen. <lacht> ne? Prostituieren glaube ich nicht. Die Frau hat keine Chance. <lacht> nee, nicht optisch, aber sie darf halt nichts sagen. Ne? Ja, ja. Guten Tag. <lacht> <lacht> Die wirkt nicht wie der Typ, der die Zähne zusammenbeißt, wenn ihr was nicht gefällt.
1: Das ist richtig. Vielleicht haben sie auch einfach nochmal die Kronjuwelen eingepackt.
0: Das kann natürlich sein. Oder vielleicht Und hat die Cabinet irgendwelche Fähigkeiten, wenn wir nichts wissen. Vielleicht fällt da irgendwie einmal im Woche eine Goldmünze raus.
1: Das kann natürlich auch sein. Und was ich tatsächlich etwas befremdlich fand, war auch, ähm, als April dann zu ihrer Mutter nach Hause kommt und wir sehen, dass April mehr oder weniger so ein kleines Beauty-Girl ist, ne mhm. mit ihrem ganzen Schminkezeug und dem Schmuck auf dem Schreibtisch, wo ich denke, das passt irgendwie nicht, also auch ihre gesamten Klamotten, nicht zu diesem Außenseiter-Nerd-Girl-Mädchen, was uns ja irgendwie vermittelt wird. Mhm. Und dann sieht sie halt eher aus wie, ich weiß nicht, dieses Möchte-Gern-Beauty-Mädchen, keine Ahnung.
0: Vielleicht hat sie so gelitten, seit ihre Mutter im Rollstuhl sitzt. Vielleicht war sie vorher... Wäre faktisch die Prom Queen geworden, aber dadurch, dass sie jetzt aufopfert und halt einfach kind ist
1: Das also ist da keine ich, ich bin ja, mir sicher, erfahren wir das erfahren das doch. Ja. Ich
0: wollte mir ganz sagen, ich bin sehr sicher. Ich hätte hierzu nichts mehr. Also ich könnte theoretisch eine Wertung raushauen, würde da aber dir den Vortritt lassen.
1: Warum? Ähm, Wie, warum? Ich kann tatsächlich ähm, <lacht> Dafür sind wir hier. Die Trauer über die Tote fand ich interessant. Also, man merkt dann wirklich, dass sie draußen sind. Das ist so.
0: Ja, ich sage, ja, ich finde gut, dass sie das noch beschäftigt. Also setzt sich in der nächsten Folge auch noch ja. fort. Und das finde ich sehr wichtig tatsächlich, weil ich, es verleiht dem Ganzen einen unheimlichen Realismus, den ich halt in vielen Serien sonst vermisse. Sonst hat man oft, okay, ist gestorben und ja. Punkt.
1: Ähm, und hier ist es gut umgesetzt. Ja, äh, Wertung schwierig. Ich finde halt ein paar Sachen echt Ich Bin mir noch nicht sicher, ob es äh, gewollt Kunst. oder unfreiwillig ja, komisch ist. Aber würde da, ähm, glaube ich, in einem Anfall von Euphorie mhm. wahrscheinlich doch sechs Punkte für vergeben. Einfach, weil ich die Kameraführung so geil finde.
0: Mhm. Okay, das, das ist auch noch eine Begründung. <lacht> äh, da bin ich ein bisschen übel. Ich gebe die sieben. Weil ich bin wirklich, wahrscheinlich, weil ich im Vorherfeld nichts erwartet habe. Ich dachte, okay, das wird ein ganz schlimmer Buffy-Torchwood-Mix mit ganz schlimmen Charakteren und. Naja,
1: es ist ein ganz schlimmer Buffy-Torchwood-Mix.
0: <lacht> ja, aber der sehr viel Spaß macht. Ich glaube, das ist, das ist so das Hauptargument. Ähm, natürlich sind die, die Charaktere irgendwie aus dem, aus dem Notwendigkeitswarenkorb zusammen irgendwie. Also man, ne, man hat seinen Schwarz, man hat den Nerd, man hat den Sportler, man hat. Es sind viele Wandelklischees, aber ich finde die halt alle so sympathisch umgesetzt. Es macht einfach Spaß, sowohl optisch das Ganze zu sehen und ich finde die Leute halt einfach nett. Ich sehe ihnen gerne zu bei dem, was sie tun und das war mir ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, ich habe die Folge mit einem, mit einem Grinsen beschlossen. Ich habe es ja auch ach toll, das war schön. Also im Gegensatz irgendwie zu Torchwood damals, wo man sagte, äh, war halt nett. Und ich glaube, da, da rührt eine sehr herzliche Siegen von zehn her. Und wie gesagt, ich hoffe mal, es es geht, geht so weiter oder noch besser. Ich fürchte aber auch, wir werden ganz fiese Ausrutscher sehen mit viel Family-Drama und...
1: So. Ist anzunehmen. Ja, ich finde es halt wirklich äh, teilweise sehr flach geschrieben, an einigen Stellen halt mhm. wirklich schön, brillante Dialoge, aber dafür ist die Gesamtstory finde ich halt zu flach. Ja. Und zu konstruiert an einigen Stellen. dass ja. ich da.
0: Ja, das mit dem unterschreibe ich, das setze ich glaube ich auch noch sofort. Aber das hört ihr dann einfach beim nächsten Mal, denn ich sehe, wir haben die 45 Minuten voll. Das reicht mir für einen kompletten Hooker, dann machen wir einfach zwei draus. <lacht> Sehr gut. Nicht wahr? Und ja, schaltet auch beim nächsten Mal ein. Und wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut mal ein Glas rein. Es ist nicht so schlimm, wie einige vielleicht befürchtet haben wollen, werden sollten, haben, täten.
1: <lacht> Bis dann. <lacht> Tschüss.
0: Ciao.